1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！赶快让东山林为您报告
4: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
3: 。因为来自于中国武汉的新冠状病毒肺炎疫情的影响啊，整个世界的经济呢都受到了很大的重创。包含了青年的失业率。根据美国的一份调查显示呢，美国总统特朗普呢在十一月要竞选连任的时候，恐怕美国的失业率呢仍就是两位数字。这一张川普的政绩呢，受到了很大的冲击，因为呢，川普他最自豪的就是解决了美国的失业率的问题，在任期的前三年，这样失业率能够降在个位数字。这是过去的美国总统都没有办法呢达到的一个成功境界，可是没办法，那现在呢被这个武汉肺炎一次就打回了原形了哈！你能说特朗普不生气吗？啊，不光是特朗普呢生气了，很多国家的执政的领导人都很生气，因为疫情的关系呢，让他们国家的年轻人都失业了。待会呢，在时政你懂得的环节里面，再跟天宝谈谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空哦
1: 。我睡着听爱情走过，只因贴近耳朵，自己不说却还听说，明天你等经过。我醒着听爱，听爱情走过，心情很不好吧？
3: 这几年啊，在世界各国都面临到了青年就业和青年薪资水平过低的问题。今天东山林就跟您谈谈在南韩的情况，也谈谈欧盟的情况，甚至呢还要跟你谈谈美国的情况。先来谈谈南韩吧，因为南韩的经济成长率连续四年低于百分之四，青年失业人数又创下十五年的新高纪录，因此，因此，二零一五年。南韩总统朴槿惠发表全国演说，强调未来四年将是南韩发展成败的关键时刻，唯有对经济动大手术，才能够永久的脱离成长低迷的困境。朴槿惠呼吁社会各界支持政府的四大改革目标，包括了劳动、公部门、教育和金融，其中最重要的就是劳动市场。福锦会做了大胆的尝试，启动了薪资高峰系统的计划，希望能够扩大青年就业率。所谓的薪资高峰系统，指的就是企业里的资深员工到达一定年纪之后开始减薪，但是仍旧保障他们能够工作到退休或是延迟退休。减薪之后多出的资金就可以用来聘用新血，增加青年就业机会。为了鼓励企业引进薪资高峰系统，南韩当局对于每名新聘的全职员工会提供企业最高大约新台币30万元的现金补助，折合人民币大约是6万元。目前，南韩包括了三星、现代、LG 这一些南韩前15大财团中有超过半数已经落实了薪资高峰系统。此外，企业如果将实习员工和兼职员工转为正职，则每名转职正职的员工，企业还可以享受最高大约新台币6万元的减税优惠，也就是折合人民币大约是1万块钱的减税优惠。值得注意的是，朴槿惠还宣布，南韩政府和公部门将会以身作则，就在2015年年底实施薪资高峰系统，并且改革公务员的年金制度。这些措施。都是希望试出更多的全职工作，以减少青年失业率，提振南韩的国家整体经济。兼职员工和青年抗议就业条件不好的状态，必须说到了。在2014年的11月，当时有南韩许多的兼职员工就在首尔好几家美国企业的麦当劳店内外举行抗议行动，抗议麦当劳的低薪和劳动条件不佳。2015年2月7号，在工会的带领之下，兼职人员在南韩地铁新村站周遭以及延世大学附近抗议，要求提高薪资、改善劳动条件，并且拿回工会的组织权。而这一次的抗议行动爆发点是有一名21岁的兼职员工，原本在南韩的富川市亿谷分店工作，可是。2014年11月，却因为不明原因遭到开除。工会认为，麦当劳任意调动轮班，只是为了节省人事成本。而且，麦当劳经常延迟薪资的发放。大部分的南韩麦当劳员工领的是基本时薪 5,580 韩元。抗议工人要求时薪应该提高到每小时1万韩元。这就是南韩青年面临的就业情况。南韩总统朴槿惠为了增加青年就业，所以就推出了薪资高峰系统计划，堪称是最具创建的改革计划。这个计划是要逐年调低高年资者的薪资，保障工作到退休，不会提高失业率，奖励企业以节省下来的成本雇佣更多年轻人，加速企业换血和创新能力。资深劳工逐年减薪，减少退休年金给付负担，也可以纾解政府财政压力，真是一箭双雕的政策。不过，降低高年资员工的薪水，将会造成中壮老年工人生活的困顿。在全球金融风暴的时候，青年失业率持续飙高。当时瑞典采行的是旧失业政策，除了发给失业津贴。也对每一位谋职者指派专属的就业辅导员，提供咨询辅导服务，不让谋职者孤单无缘，到处碰壁而丧失信心，绝对是当时瑞典政府不愿见到的。所以他们规划了职训课程，提升职业技能，甚至瑞典政府还提供了海外就业资讯和媒合，这样积极有效的减缓青年失业，确实是值得北京和台北当局改革。进行借近，而南韩的青年失业率大概是在 10% 左右，台湾也在1 1之十到十二之间，青年失业率都比平均失业率高出一到两倍。事实上，青年失业率也不是台湾、韩国的专有问题，也不是大陆的情况，而是全球最严重的经济和社会问题。根据国际劳工组织的数据，全球青年失业率超过了 13% 是平均数值的。两倍以上，听友朋友所熟知的欧洲国家，包括了希腊、西班牙的青年失业率都超过了百分之五十，意大利更达到了百分之四十。青年失业严重，既是经济问题，也是社会问题。失业者没有工作，对于经济当然算是损失，因为没有收入，没法消费，拉低经济表现。更严重的是，长期失业者往往最后很难回到职场。同时，可能会因为失业的关系影响身心健康，变成了另外一个社会问题。不过，几乎所有国家都会对此问题束手无策。经济扩张不足，投资有限，企业不会扩增太多的员工，都是尽量以现有员工为主进行运作。如果要企业资浅，资深员工，改雇青年，也说不过去。被资遣者同样代表一个失业。更可能负担更重的假期。曾经有人提出大幅缩减工时，借此增加对青年的雇佣，但是这个提议并不切实际。对企业来说，这是成本增加，当然不会接受。而2015年南韩总统朴槿惠提出的薪资高峰计划，某个程度是已经考量到双方的利益和需求。资深员工逐年减薪，为退休做准备。企业多了钱就可以雇佣更多的年轻人，国家也可以给予企业更多的补助。对企业来说，增加心血和人手，整体增加了成本有限，因此可以接受这样的方案。对社会来说，提高青年就业率当然有正面效益。对经济来说，平均消费倾向高的青年有工作，消费自然就比较容易增加，对整体经济也会有帮助。至于被列为减薪对象的资深员工，南韩总统朴槿惠的说法是：全职和高薪的员工都必须为新一代让步，可以看出他们算是被牺牲的，所以才要他们共体时间，共赴国难。不过，如果减薪的同时也搭配工作时数、工作内容的减少，让他们逐步的淡出职场，先做好退休前的适应。那么被减薪的人应该比较容易接受这样的一个新政策，能不能够成功的降低南韩的青年失业率，也深受各国的关注。至于在欧盟方面也面临到了青年失业率的重大挑战，而在欧洲方面，青年因为失业也燃起了怒火，频频导致于街头发生流血冲突。有鉴于此，德国和法国就在2013年联手展开了欧洲新政。希望抢救青年失业。这张专案设置了60亿欧元，除了提供职业训练之外，也资助青年在欧盟区域内跨境寻找新的工作机会。而德国和法国两国企业，如果愿意提供青年失业者训练和就业机会，不但能够获得国家资金，欧洲投资银行也会提供贷款支持。不过，这一项新的政策目前成效有限。南欧的债务危机使得就业环境更为严峻，随之而来的撙结措施也限缩了欧盟采取扩大公共和私部门的投资、创造青年工作机会的振兴经济政策，确实受到了影响。如何改善就业环境、解决青年失业问题，到现在仍旧是欧盟各国的最大考验。而对于普遍的劳工来说，政府能够做的事情看起来十分有限，但最起码可以保障每一名劳工可以拿到的基本工资。基本工资就是最低工资，通常也是各国政府法律明定，保障劳工的劳力可以换取合理的工资。支持者认为啊，基本工资除了保障工人的生存权益，也可以促进消费、活络经济。但是。有些国家到目前为止仍旧没有设定基本工资，例如新加坡、瑞士或部分的北欧国家。这些国家有的因为工会强大，而且有完整的劳资协调机制，根本不需要政府介入；有的则是因为人民担心制定基本工资之后，企业会减少雇佣劳工，提高失业率，或者是将成本转嫁给消费者而提高物价。目前，实值基本工资最高的国家是澳洲，扣除税金和生活费用之后，时薪大约是新台币三百元，折合人民币大约是六十元。近几年来，各地不断要求调涨最低薪资，星巴克和麦当劳这些企业已经跟进了，许多政府也从善如流。比方说，美国洛杉矶在二零一五年的夏天就通过。最低工资在二零二零年以前将会调整成为每小时新台币四百八十元，折合人民币大约是一百元。
0: 简单生活已足够，梦醒之后人还是要往前走。我只不过想唱歌给你听，就算没回忆，没关系，我会唱。
3: 山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。电话您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是赫胥黎的《美丽新世界》。这部小说是完成于一九三零年代的初期，作者是 Adolphe h l e y 一般来说，我们在介绍赫胥黎的时候，都会在他的名字前面加一个 A 字。为什么呢？就是为了区别他和他父亲的差异。Adolphe h l e y 他的父亲就是 T. H. Huxley， 他就是十九世纪提出天演论的重要学者。赫胥黎家族在三代中出现各行各业的杰出人士非常多，在现代史上也是被认为是非常罕见的现象。而在文学界的 Adolphe Huxley 就是 A 赫胥黎，十二岁的时候就开始写小说了。一九三七年后移居美国，之后的作品逐渐流露出神秘主义的倾向，资产阶级思想体系的危机。在作者赫胥黎笔下，反而成为讽刺性的人间喜剧。在他的长篇小说《滑稽环舞》中，展现的就是伦敦上流社会的精神苦闷。在发生第二次世界大战之前，赫胥黎最出色的作品就是《针锋相对》。他以趣味的手法描绘出了一次世界大战后英国社会中缤纷多元的思想矛盾和冲突。到了一九四零年代、五零年代，贺胥黎的代表作品是《一九四九年出版的人猿与本质》，以及《一九五四年出版的感官之门》。《猿与本质》这部小说，它的时空背景是设定在二十二世纪，是一本科幻小说。人类因为核热战而回到了人猿未起的蛮荒时代。而《感官之门》则是一本讲述文明人丧失感觉的创作作品。讲述的是，透过了仙人掌根制作出了麻药，人类也因为服用了这种麻药，完全失去了七情六欲所产生的任何感官享受。如果从文学史的系谱上来看，赫胥黎的科幻小说可能是受到 Herbert George Wells 的影响。当然，赫胥黎和 H.G. 威尔斯的作品和法国的凡纳也是另外一位近代科幻小说先驱作家。他们所关切的对象是不一样的。凡纳注意的是如何实现各种科学技术的趋势，按照中共当局的说法，就是落实科学发展观。但是和凡纳不同的赫胥黎和威尔斯，他们则关注的是技术发展对于人文社会所产生的诸多影响。这部赫胥黎的小说《美丽新世界》创造了一个乌托邦。这部书中的科幻因子就是遗传工程学的病态发展。人类按照不同的基因被划分为不同阶级。一位来自于印第安保留区的年轻原住民，向这个机器社会展开了质疑和挑战。赫胥黎透过如许角色来展现出恐怖世界中一席尚存的人性幽光。赫胥黎启发了许多后续的文艺创作家，比方说， 2014年年中的时候，美国有一部好莱坞的巨片叫做《移动迷宫》。不管是原著小说还是电影的作品，都深深受到赫胥黎的影响。赫胥黎一生完成了十一部长篇小说和五部短篇小说集、七部诗集和四部剧本、一部游记和许多的评论和杂文。整体来说，赫胥黎的题材非常的广泛，但是总有一种非常忧郁的悲剧基调存在。虽然有的作品在表面上是以喜剧的方式呈现的，而他的作品往往承载着他对人类社会的哲学性思考的想法。小说人物也成为概念的化身，因此他的作品又被称为是概念小说。刚才我们讲到赫胥黎的神秘主义色彩的作品，出现在《永恒哲学》这本书里面。表现得淋漓尽致，也值得听众朋友一睹为快。好了，听众朋友，今天的文学星空为您介绍的作品就是贺胥黎的《美丽新世界》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。